0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Buenos días, tardes, noches y bienvenidos a todos a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordejé y conmigo tengo a Pablo Gil. Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes
0: a todo el mundo. Muy bien aquí, encantado de estar contigo otra vez. Me alegro, me alegro. Estamos ya, ya en la, el tercer programa de la temporada, le estamos cogiendo marcheta, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que habrá que ir buscando pisito en Andorra o algo, ¿no?
0: Eso Sí, sí, sí. ya estuvimos el otro día en Idealista analizando, o sea, las cosas van, va, va, van bien, van bien. Pero bueno, ese, ese es el tercer tema de hoy, Pablo, no te adelantes, que ese <risa> es el tercer tema de hoy y nos estamos y nos estamos adelantando. Bueno... Eh, a todos los que estáis aquí, eh, hoy hemos traído tres temitas muy. que esperamos que sean muy chulos, un poco diferentes algunos de otros. Y vamos a sacar la nueva escena para que los que nos estéis viendo. Pablo, yo no sé si tú lo estás viendo, pero vamos a hacer una presentación de los tres temas que vamos a tocar por aquí. El primero es eh, PLD lanza su cohete al espacio, PLD, para los que no lo conozcáis. Es una empresa de Elche, una startup que nació en 2011 y que a la tercera bala vencida ha lanzado su primer cohete reutilizable al espacio, aunque no lo han podido recuperar. España se convierte así en una, uno de los primeros países que es capaz de lanzar cohetes al espacio de forma privada. Y bueno, y es la primera empresa privada europea capaz de hacer esto. Así que nada, un gran éxito. Por cierto, el cohete se llama Miura 1. Ahora lo comentaremos. El segundo tema que tenemos hoy es un tema que ya tocamos un poquitito en un episodio anterior, Pablo y yo, pero que ahora ha avanzado un poco más. Y es que trabajo ha multado mínimo con 1.400.000 euros a las Big 4 tanto por no tener registro horario como sobre todo por no cotizar por esas horas extras que parece ser pueden demostrar que los trabajadores han hecho. Este sería nuestro segundo tema y por último cerramos con el tema de la miniatura de YouTube que es Shakira, un segundo juicio con Hacienda, esta vez por el año 2018 y por... Según Hacienda, presuntamente interponer sociedades para evitar el pago de impuestos. Para los que no lo sepáis, Akira ya tiene juicios con Hacienda por los años, si no me equivoco, 2012-2013 o 2011-2012-2013, cuando decía que vivía en Nassau y según la agencia tributaria estaba viviendo en España. Entonces, bueno, pues eh, se le van acumulando juicios. Habrá que ver... ¿Cómo acaba esto? Nosotros lo vamos a comentar un poco. Y estos serían los temas que tenemos preparados para hoy, Pablo. Y no sé cómo lo ves, si te parece que empecemos ya con el primer tema que digamos es un poco el más divertido.
1: Supongo que has puesto el último, el de Shakira, porque como ahí nos van a cancelar y nos va a llover por todas partes, pues por lo menos que sea el último, ¿no? O...
0: Claro, habría que
1: madura hasta entonces, antes de que nos cierren so la página. O algo.
0: Sobre todo por la típica estrategia, ¿no? De el clickbait al final para que correcto, la gente se quede correcto. hasta última hora porque no les importan los cohetes ni les importan las big four, lo que les importa es lo que ha hecho Shakira y Bueno, así pues se tienen que quedar hasta el final del programa para descubrir lo que opinamos nosotros sobre esto en nuestra línea de cuñadismo ilustrado, por supuesto. O sea, que nadie se cree aquí Correcto. que va a haber una disertación sobre eh, los impuestos y la agencia tributaria, aunque tal vez sí, no lo, no lo sabemos todavía, Pablo.
1: Perfecto, perfecto. Pues vamos
0: con el del cobete Con el del cobete Bueno, eh, como hemos dicho al principio... PLD Space acaba de conseguir lanzar el primer cohete pero no ha logrado recuperarlo, aún así la empresa considera esto un rotundo éxito, es una compañía privada que se fundó en 2011 con base en Elche y que el objetivo es, pues muy similar a lo que hace SpaceX, ¿no? Pues crear cohetes reutilizables que abaraten el envío de satélites al espacio, que llevan trabajando en esto durante 12 años, y que por fin el Miura 1, a la tercera, porque las dos primeras veces se caza el lanzamiento, a la tercera ha conseguido su objetivo. O al menos parte de su objetivo, o según dicen ellos, su objetivo principal, que es el lanzamiento exitoso del cohete. Se supone que la segunda parte es que tenían que recuperar el cohete del mar. Al final el objetivo para que esto sea barato es que los cohetes sean, entre comillas, en su mayor parte reutilizables, para que sea mucho más barato enviar cosas al espacio y no tener que producir por cada envío un cohete completo entero. Bueno, esta parte no la han conseguido, pero independientemente de eso, como hemos dicho, lo consideran un gran éxito de cara a lo que ellos llaman el Miura 5. ¿Qué pasa con el 2, 3 y 4? No lo sé. No sé qué son el 2, 3 y 4, la verdad, pero el Miura 5 debería de ser la versión definitiva, la versión que ya envía satélites al espacio. ¿okay? Eh, para que entendamos cómo de importante es esto, es la primera empresa privada europea capaz de hacer esto. Hay otras americanas que lo hacen, Hemos puesto el, el ejemplo de SpaceX que con sus cohetes Falcons lleva un montón de tiempo, bueno, unos años ya haciendo esto, pero en Europa es la primera empresa privada capaz de hacer esto. Lo, y está aquí al ladito en elche, Pablo.
1: A ver, es que yo con todo esto, que no entiendo absolutamente nada, se me va a la mente a, a, a mi de, de formación profesional. ¿no? Es decir, yo entiendo que los costes de lanzar este cohete habrán sido estratosféricos. Es el Miura 1. Eh, en principio, el objetivo es el 5. Y el objetivo, según... O, o, o el target de la empresa es facilitar el acceso al espacio exterior. Así, nada menos, ¿no? Y dices, ostras, ¿y todo esto cuándo va a ser rentable? O sea, pero claro, eso es... Un análisis, entiendo, muy miope desde, desde mi punto de vista, ¿no? Pero no lo puedo evitar.
0: A ver, las cuestiones que la empresa eh, ha logrado 65 millones de euros de inversión en estos años, ¿vale? A final de 2022 fue considerada proyecto territorial estratégico por el consell Valenciano para invertir hasta 81 millones más hasta 2022. 25, hoy tiene 150 empleados, tiene instalaciones técnicas en Teruel, en Huelva y en la Guayana Francesa, que parece ser un sitio desde el que se también desde el que se lanzan este tipo de cohetes. Y, y bueno, a ver, yo entiendo que no es barato que una empresa te quiera contratar lanzar un cohete al espacio. No es una cosa que digas, toma, te doy 3.000 euros. Entiendo que va a ser algo tremendamente caro, si todo el desarrollo de estos años te ha costado 65 millones de euros y eres de momento la única empresa de Europa capaz de hacer esto, pues hombre, supongo que mercado habrá y que enviar eh, satélites va a ser algo muy caro que te pueda dar una gran rentabilidad. También hay que entender, y yo quiero creer que los tiros van en que, ok, sí que está SpaceX y sí que hay otras empresas que lo hacen, pero que tiene que haber muchas limitaciones en que una empresa, incluso aunque sea americana, ¿no? Pues ya imagínate si es rusa o china, lance cohetes de eh, empresas o agencias que puedan ser críticas para la seguridad en países europeos, ¿no? entonces supongo que también a Europa como tal le interesará tener empresas propias que sean capaces de hacer esto a precios asequibles, así que supongo que eh, igual esto es muy difícil de entender, pero igual porque es algo enorme que tiene ya que ver con la seguridad nacional y con, y con un montón de temas en el que ya los millones se mueven como si fuesen papelillos, ¿no? Supongo que
1: sí. Eh, si tú lees la propia web de la compañía, después eh, en el artículo que publican sobre lanza este lanzamiento, te dicen pues, que el suborbital Miura 1 y el orbital Miura 5, unos cohetes que situarán a España en el, en el, entre el reducido número de países con capacidad para enviar al espacio con éxito satélites de pequeño tamaño.
0: Supongo que eso es lo que hay al final de este camino. Sí, yo creo que sí. Supongo. También entiendo que esto es un tipo de inversión, al menos para los agentes privados iniciales. Ahora parece ser que está entrando ya más empresa pública, que son las que tienen dinero de verdad. Entiendo que esto es una inversión binomial. O sea, he conseguido, han conseguido 65 millones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si los cohetes se estrellan y no consiguen nada, pierden todo pero entiendo que en el caso de que consigan posicionarse como una de las únicas empresas europeas o la primera capaz de hacer esto, el beneficio tiene que ser brutal. Al final no estamos hablando de alguien que esté haciendo una aplicación, ¿no? De hecho, fíjate, la empresa, eh, el Centro de Tecnología Espacial Aplicada de Microgravidad Alemán es el que ha aprovechado este lanzamiento enviando un dispositivo tecnológico a condiciones de microgravedad para obtener información. Es decir, era una prueba a ver si podían mandarlo, pero ya la han aprovechado con, con algún análisis, con algún estudio, trabajando con el Centro de Tecnología Espacial Aplicada de y Microgravedad Alemán. Es decir, yo creo que sin tener un conocimiento exhaustivo, que creo que... Aquí, si siguen yendo así de bien y consiguen lanzar el Miura 5, aquí podemos tener un agente muy relevante eh, dentro de España, pero a nivel sí. europeo.
1: Supongo que también responde a algo estratégico que va un poco acorde con los tiempos y es tener una empresa dentro de la Unión Europea que sea capaz de hacer esto y no depender de... Empresas chinas, rusas, americanas, etcétera. Eh, supongo que esto va un poco en línea con la, con el, este nuevo orden mundial que parece que se está gestando, en el que hay una multipolaridad. Y entiendo que satélites de pequeño tamaño que, por ejemplo, puedan tener una incidencia muy significativa en comunicaciones, pues dentro de la Unión Europea, te considera estratégico tener una empresa que sea capaz, con un coste razonable, como tú decías, de enviar un satélite al espacio y, y no depender de nadie de fuera.
0: Claro, también, así decirlo. también hay que ser sincero, o sea, ¿qué, qué otras cosas puedes hacer, porque claro, las alternativas que tienen Rusia y China no, con, no sé si van a confiar mucho nuestros políticos, pero es que en América, ¿qué tipo de empresas hay? ¿Puedes elegir entre susto o muerte porque tienes Elon Musk que ya se le ha ido la cabeza por completo y lo mismo un día está diciendo que se pega puñetazos con Putin que se le ocurre otra idea completamente bizarra y el otro que tienes es Jeff Bezos que lo mismo a ver quién se fía de un multimillonario de Amazon que, que, que parece que tenga 30 años menos que a principio del año 2000 entonces entonces eh, claro, tampoco es que se genere mucha confianza porque al final SpaceX que yo creo que es la empresa de Elon Musk enfocada a esto sí que lleva unos años lanzando cohetes, tiene los cohetes Falcon creo que ahora tiene el Falcon Heavy para, para cargas superiores está trabajando en lo que él llama la Starship entonces ya esto ya está demostrado que funciona, que se puede hacer eh, tiene eh, esta constelación de satélites, eh, Starlink, ¿vale? lanzados desde cohetes de SpaceX, en el que creo que el objetivo es tener cuarenta y pico mil microsatélites para dar internet, esté donde estés, a través de satélite, pero una velocidad eh, mucho más rápida. Entonces, es decir, esto hacerse se puede hacer. La cuestión es que yo creo que, eh, claro, te fías de Elon Musk. Esa es, esa es mi pregunta. ¿Te fías de Elon Musk o te interesa tener a alguien en España que pueda es hacer? Es que
1: Elon Musk está eh, a medio accidente de laboratorio de ser un villano en una película de Marvel. De un villano en una película de James Bond ya es. Pero le, le faltan superpoderes para hacer el villano en una peli de Marvel. Supongo que sí, que, que la exposición a ese tipo de empresas pues no acaba de ser conveniente. Entonces entiendo que personas que están muchísimo más informadas que nosotros y que por lo tanto toman decisiones con datos en la mano a los que nosotros jamás accederemos, pues con buen criterio consideran que es interesante tener una empresa de ese tipo. Lo positivo de todo, lo llamativo, que es una empresa que está en Elche y que creo que esto refuerza que... Que aquí hay talento, que aquí hay valía y que aquí hay un nivel educativo formativo eh, muy superior al que muchas veces se publicita. No,
0: no, no, está clarísimo al final. Eh, yo creo que una de las cosas que más llama la atención por lo que he hablado con la gente es... ¿Por qué en Elche y no, y no en Alemania? No, la gente no lo sé, se esperaría como que esto tendría que haber salido de Alemania y no de un Elche, yo me pregunto a veces por qué, pero es verdad, es a lo que tiendes a pensar, ¿no? Oye, pues sí, esto tiene que haber venido de, de Alemania, que son los que saben de esto, o de Francia, pero claro, pero es, es llamativo que, que sea aquí, que lo estén haciendo, que están en todas las noticias, y yo creo que es una gran marca, o sea, Elche es una ciudad impresionante, la verdad, eh, que vaya la gente allá a verla y esto que están haciendo pues a mí me, me sorprende un montón y creo que genera un tipo de puestos de trabajo ultra cualificados que más allá de que al final lleguen los cohetes al espacio antes o después que yo creo que genera un entorno de innovación que es, que es brutal y que, y que son buenísimas noticias, además.
1: Yo creo que sí. Yo creo que a nivel educativo en España tenemos un problema eh, en la escolarización y el abandono y el fracaso escolar. Creo que, dicho mal, poca gente o relativamente poca gente sobrevive a esa etapa y sigue estudiando. Ahora yo creo que el que sobrevive y llega a una educación superior está tan cualificado como en cualquier otro país.
0: Creo que ese es el problema de España. Pues, pues aquí lo vemos, eh, además en el chat de calorcito, para que se vengan los ingenieros de fuera, han lanzado un cohete al espacio y sobre todo... No creo que ninguno de los dos Raúles, que son los fundadores, llame a su hijo Tau Tecnomecanicus, que es el nombre que ha puesto Elon Musk a su, último, a su último hijo, así que, bueno, pues no puedo más que darles la enhorabuena a los dos por, por haber conseguido lanzar cohetes sin tener que ser personas completamente extravagantes, la verdad.
1: Pues te digo una cosa, conforme va avanzando el programa, a mí Elon Musk me está ganando, ¿eh? ¡Ja, <risa> Tau Technomecanicus es como llamar a tu hijo, Optimus
0: Prime. No. De <ríe> esencia. Creo que hay otro que se llama X y otra que se llama Y. O sea, el nivel ha ido, ha ido aumentando, pero creo que Tau Technomecanicus es ya un nivel, un nivel supremo de, se sale. de, se de sale. lo que tienes que hacer. Entonces, claro, tú daría, dejarías... Tus satélites en manos de alguien que llama su hijo o Tecto bueno, habría que verlo. La respuesta es sí. La respuesta es sí, indudablemente, aunque no tuviera ni el bachiller. La respuesta es sí. Entonces, estamos completamente de acuerdo ahí. Y, y nada, simplemente eh, felicitar de nuevo a los al equipo de Elche y a ver si el Miura 5 les va bien y empezamos a. A lanzar cohetes todos los días y están muy cerca. Espero que ni que los lancen desde la Guayana Francesa y ninguno se nos caiga por aquí cerquita. Que los recuperen todos bien. Frase, frase de cuñado para cerrar. Totalmente, totalmente me ha gustado. Frase me de, ha gustado de cuñado eso, para cerrar sí. de, de abuela de 80 años, ¿no? Hay que arrar estos chiquitos que se nos caen encima. Claro. Pero
1: si es que van como locos. Si es que
0: van con... <risa> Así que nada. Bueno. Si os parece, vamos a la segunda noticia. ¿Te parece, Pablo? Me parece perfecto. Perfecto. Pues la noticia es la siguiente. El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz propone una multa mínima de 1.400.000 euros a las Big Four por los eh, impagos de las horas extras que realizaban sus trabajadores. Un poquito de contexto aquí. En noviembre del año pasado iniciaron una inspección de trabajo dentro de las Big Four, que como todos muy bien sabéis, porque ya lo comentamos, pues se trata de estas empresas de consultoría, auditoría más grandes del mundo, que están en, en prácticamente todos los países, y eh, que se caracterizan normalmente o tienen la fama, vamos a decir presuntamente, aunque cada vez está quedando más claro que sí, y los que hemos trabajado lo vemos, tienen la fama que de que se trabajan horas maratonianas y eh, obviamente sin un registro horario y sin que estas horas extra coticen a la Seguridad Social. Entonces, el Ministerio de Trabajo inició una inspección en las cuatro a la vez, en las cuales, pues bueno, descubrió que no había ningún tipo de registro horario y después de un análisis más a fondo, pues han estimado que como mínimo como mínimo, han dejado de cotizar 1.400.000 euros a la seguridad social por horas extras no pagadas. Obviamente cuando tú haces una hora extra te la tienen que pagar, pero no se están metiendo tanto en el sueldo del trabajador, sino en esa cotización que tendrían que haber hecho las empresas a la seguridad social, ¿ok? Así que bueno, no han dado muchos más detalles, pero han dicho que los tiros andarán por ahí. Pablo, ¿qué opinas?
1: Eh, voy a ir fuerte, ¿eh? voy a ir fuerte. Estamos hablando de 1.400.000 euros entre las cuatro. Correcto. O sea, 350.000 euros de media. Las risas en, en las Big Four se tienen que haber oído pero vamos, o sea, a kilómetros. O sea, 350.000 euros a empresas que facturan, creo que la que más facturó en el 21 fueron los últimos datos que yo que yo revisé, fue Deloitte con casi mil millones de euros. Y estamos hablando de una multa de 350.000 euros. O sea, me parece testimonial. Eh, si alguien quiere eh, colgarse la medalla... De decirles que hemos puesto una multa a esta gente y somos David con, contra Goliat, pues muy bien. ¿Pero mil euros? Es irrisorio. Es completamente irrisorio. O sea, ¿qué, ¿qué creemos que va a pasar ahora? ¿Que se van a asustar? Que, ¿Que... Vamos, o sea... No sé, es que creo que la noticia se comenta sola en ese sentido.
0: Yo ahí estoy... Muy de acuerdo, ya lo comentamos en su día. Eh, eh, al final. Esto parece más. siéndote completamente honesto. Parece más una propaganda hecha por el ministerio. Prácticamente, yo diría que acordada, casi acordada con estas Big Four. No vamos, no vamos a ser. no vamos a meternos en teorías de la conspiración, ¿no? Pero es un poco raro que mientras varios ministerios te están contratando y diciéndote que tienes que hacer rápido proyectos para los fondos europeos, no creamos que estas empresas no están entre relacionadas con el poder, con los políticos, no pero mientras el propio Estado te está contratando y metiéndote prisa, eh, esos mismos días te meten una inspección ¿vale? y te explican y te dicen, oye, mira, eh, que no estás cumpliendo con, con la norma pues, eh, pues es un poco es un, es un poco raro, ¿no? Al final, eh, no lo sé, me, 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 resulta, me resulta muy raro que estas dos cosas pasen a la vez y lo que tú dices, 350.000 euros, teniendo en cuenta los millones que facturarán del Estado, me parece más en una línea de, ok, venga, os pongo esto porque a mí me interesa salir en la prensa y decir, como dijo Yolanda Díaz en su día Todas las empresas tienen que cumplir con la norma, por grandes que sean, y ya está. Y luego no te preocupes que te, que te voy a contratar 10 millones por otro lado.
1: Pero es que además eh, hemos creado cuatro monstruos. Son cuatro monstruos, son cuatro gigantes. Y hay trabajos que solo pueden hacer ellos. Y que solo pueden abarcar ellos. Entonces les hemos dado este negocio en el negocio de la auditoría, sobre todo, la consultoría se lo hemos entregado, empaquetado para regalo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Mm, lo reñimos, porque 350.000 euros para esta gente es reñirles, no es sancionarles. Vale, bien, luego te llegan los fondos europeos, necesitas una consultora para que te digan qué te los tienes que gastar o cómo gastártelos o cómo articularlo, y tienes que recurrir a ellos, porque son los únicos que tienen el know-how para poder ayudarte. Además, me atrevo a hacer eh, más que nunca de cuñado. Esta sanción debe ser, en, entiendo que será en conformidad o hablada o, o negociada, porque como quieras pleitear con ellos la calidad de los servicios jurídicos que tienen dentro de la propia firma es tal que el juicio aún te lo van a ganar. Si vas a juicio con ellos, aún te van a ganar.
0: A ver, sinceramente, en junio salió otra noticia que es un poco más difícil de encontrar, pero es que ya habían pagado 700.000 euros de forma voluntaria por las horas extra irregulares a la espera de las sanciones de trabajo a las Big Four. ¿Qué quiero decir, esto es que cada vez me huele más a propaganda de ok estamos quedando bien hoy sí es que este negocio es muy complicado lo hemos hecho así la gente viene aquí a aprender a mejorar a tener una carrera y se nos ha pasado no os preocupéis tomad este dinero y mientras la otra parte mira mira hemos, le, hemos, le hemos parado los pies a las big four, pero lo que tú dices o sea 350.000 euros para una empresa de estas es que es como si te ponen a ti una multa de 5 euros. Que ni siquiera una multa de 5 euros. Eso, Me tienes que pagar un euro. Vale, pues ya está. Pues te pago un euro al año y lo hago. No te preocupes. Es, es, es un poco, no, no lo sé, es un poco muy sin sentido. Así que bueno, ya, ya discutimos las horas de trabajo de Last Big Four en un episodio anterior al que podéis ir. Hablamos largo y tendido sobre si creíamos que era explotación, si no era explotación y demás, creo que salvo que hayamos cambiado de postura, no tiene mucho sentido retocarla o, o volver a sacar esos temas, pero bueno aquí está, creo que es otra noticia bastante sencilla, no sé Pablo si te queda alguna cosita que añadir en esta línea.
1: No, que, que yo creo que esto, lo que habría que replantearse en este sector y en muchos otros, y es que la sociedad de verdad nos miráramos hacia adentro, hacia nosotros mismos. La solución a, a esta al tema de las BIFOR y las horas y el tal no es una multa. Ni de 350.000 euros ni de 3 millones y medio. La solución es de verdad intentar evitar que esto, si es que es lo que queremos, esto se produzca. Eh, los... Me recuerda a lo que hablamos la última vez, los coches chinos y los coches eléctricos y que todo el mundo se compró un coche eléctrico. O sea, ¿de verdad la solución para el medio ambiente está en evitar que la persona que va a trabajar en su scooter no vaya en su scooter porque es una motito de 125 que gasta 3 litros a los 100 y que vaya en un patinete eléctrico que recargue en la calle? ¿De verdad ese es el problema? O el problema son... Todas las grandes industrias que hemos deslocalizado a países donde la legislación medioambiental es como poco inexistente y como se contamina allí y ya no lo vemos delante, pues ya no pasa nada, ya no ya no hay nada. Pero eso sí, tú cómprate un coche eléctrico porque si no eres automáticamente una mala persona. Pues bien, pues, pues perfecto. Sabes, yo entiendo que contra esta multa las Big Four no se habrán tomado ni la molestia, ni la molestia de pleitear porque no, 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 no les
0: compensa. No creo que les compense ya, aunque sea solo por imagen, no creo que tengan que les compense. Es más, lo que os he dicho al principio, si han pagado 700.000 por adelantado y ahora hablan de 1.400.000, me huele más la un, oye, ¿cuánto, ¿cuánto podemos poner? Que nos salve la cara a nosotros, Ministerio de Trabajo, y vosotros estéis de acuerdo, y ya está, porque es que al final hay cosas como que no tener registro horario son 7.500 euros por... 7.500 euros por empresa. Bueno, o sea, ¿qué, qué sentido tiene? O sea, tienes una empresa de dos trabajadores, te la hunden. Sí. Tienes KPMG, ¿qué más te da? ¿Sabes? No no, claro. no, no te merece la pena, si te va a costar más, el ponerte el sistema que te haga el control horario. Que pagar la multa por trabajador te va a costar infinitamente más. Entonces, no, tienes, no tiene ningún sentido. O sea... No tiene tampoco, no tiene ningún sentido. ¿Y por dónde están atacando es por las horas extra cotizadas? Bueno, pues bien, bien, perfecto, pues eh, ya está. Aún así, también también te digo que, que sí, que es lo que tú dices, que es un tema a comentar, que si hay unas normas todo el mundo tiene que cumplirlas, pero que creo que esto es más marketing, que realmente una intención real de que todas las empresas, por grandes que sean, cumplan las normas. Correcto.
1: Correcto. Es, es, es muy complicado y, 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 sobre todo, es muy complicado eh, atacar este problema de verdad. Yo entiendo que eso es muy complicado. O sea, tampoco me voy a poner aquí como yo lo solucionaría. ¿no? Si yo fuera ministro de Trabajo, probablemente no sería capaz de solucionarlo o no estaría dispuesto a pagar... En mi vida personal el peaje que supondría atacar esto de verdad. Pero no, no vayamos vendiendo cosas y lo que tú has dicho es muy cierto. Eh, está el, el capítulo de la proporcionalidad. Es que a una persona que tiene dos trabajadores, tres trabajadores, que le metan un paquete por esto, a ese lo cierran. A ese lo cierran. Pero las Big Four pues no les hacen ni cosquillas. Probablemente habrán dicho, mira, casi me es más rentable pagar la multa y dedicar a las personas que iba a dedicar a pleitear contra ti, a ese trabajo que me acabas de encargar, que, que pelearme contigo.
0: Es que, pero si es que una Big Four, yo, yo creo que casi por descolgarte el teléfono, esos 7.500 euros ya te los cobra. Entonces, al final, ¿se van a, van a poner a gente de recursos humanos a implementar un sistema? Si lo hacen será... Más por si hay algún tipo de, de multa o de problema agregado, si todos los años hay reincidente, o, o por. o digamos, de cara al público, por una imagen corporativa. Pero si es por 7.500 euros, no sí, les compensa es broma, ponerlo. Es de broma. No les compensa ponerlo. O sea, yo, si fuese el director financiero de estos es por siete porque tienes que cumplir con la ley, ¿no? Pero si te dice, oye, son 7.500 euros al año, ya, perfecto, pues ya está, no pasa nada, pues lo pongo en el plan financiero, la multa de 7.500 euros y es que se, o sea no, no es ni un número que vaya a aparecer de lo pequeño que es. Así que bueno, y los 350.000 euros igual, porque claro, estamos hablando de que son 350.000 euros, pero ¿por cuántos años? es que Claro, ¿por cuántos años? No lo sé, la verdad.
1: Mira, hay un símil que yo creo que sería útil. Cuando Michael Jordan debutó en la NBA y Nike lo patrocinaba, le puso unas zapatillas negras. Por norma en la NBA había que jugar en aquel momento con zapatillas blancas. Esas zapatillas se vendían tanto que compensaba con creces pagar la multa por partido y que siguiera jugando con las zapatillas blancas. ¿Qué hubiera acabado con eso? Hubiera acabado coger a Michael Jordan o a los Chicago Bulls en su equipo y decir este señor si sale con zapatillas negras no puede jugar. Y se acaba el problema y seguro que sale con zapatillas blancas. Pero claro, eso era traumático. En una época además en, en que la NBA estaba muy de capa caída y este señor la, la salvó. Pues esto es lo mismo. O, o muy similar, ¿no? O sea, el, hemos creado o hemos permitido que se crearan cuatro monstruos que dominan esto y además ahora no hay forma fácil de sustituirlos y bueno pues hay que no sé ponerlos eh, es que no sé cuál es el equivalente a montar a esta gente con aunque sea un millón de euros por cabeza pues ponerles pedirles calderilla y dejar que sigan operando
0: a ver es un es un problema porque claro ahí ahí se ha generado tantísima burocracia eh, ya no solo en temas de auditoría, sino alrededor de todas las cosas que pide el Estado de las subvenciones. Es que hay, hay subvenciones que lo mejor es hablar con KPMG o empresas similares que saben cómo hacerlo, que te las piden, que te las gestionan. Entonces, claro, hasta cierto punto, pero bueno, ahí podríamos entrar en otros muchos negocios como ciertas cosas de gestorías, como que, que, que metes burocracia, 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 burocracia y que al final... Generas esto, generas que haya todo un ecosistema de, de empresas o KPMGs, historias, que pongo KPMG como ejemplo, eh, para, pero bueno, podría ser cualquiera de las Big Four, que las necesitas para cumplir con la burocracia de tus propias subvenciones o de la Unión Europea, porque son cientos y cientos de papeles que revisarán miles o millones de mmm, funcionarios. Entonces al final has generado ya un, un ecosistema tan brutal de papeles que, 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 lo, que los necesitas, los necesitan los funcionarios para justificar su trabajo, necesitan los muchos papeles y esto estamos metiéndonos ya en mucho barro y entonces como, neces como necesitas muchos papeles si tú tienes una empresa privada no puedes hacerlos entonces contratas a este tipo de empresas para que los haga y esto es lo que son las subvenciones al final muchas de las subvenciones entonces al final lo que acabas es contratando a estas empresas has generado un ciclo brutal en el que tú muy bien dices o sea, dependes de ellos pero claro, es, es algo es un trabajo tan bestia y que no es una fábrica Quiero decir, o sea, no es me salgo yo de la máquina a las 7 de la tarde, entra a las 7.01 otra persona y sigue con el papel. El problema de este tipo de cosas es que la persona que ha empezado a trabajar en una documentación que tienes para una fecha límite normalmente muy cercana no es fácil que luego se lo entregue a otro para que trabaje después y puedas estar las 24 horas como en una máquina. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre como en los videojuegos, que haces lo que es el crunch al final, ¿no? O sea, es decir, trabajar 20 horas al día si hace falta para llegar a la deadline que tienes, y ahí es donde estamos. En, yo creo que es un problema de un exceso de burocracia, pero esa parte no la comentan. No,
1: y luego además, eh, este sector es un sector privado que asume y está ejecutando trabajos tareas eh, responsabilidades de interés público eso nace viciado mmm, desde el primer momento eso nace viciado o sea ya eh, es casi es incompatible entonces eh, es bastante complicado ahora pues nos echamos las manos supongo que nadie ha echó las manos a la cabeza el año pasado cuando salió que la gente en las Big Four hacía muchas horas
0: y tal noticia fresca ¿Eh? eso lleva siendo de toda la vida y, y lo que hemos comentado y yo he trabajado en las no en las Big Four pero en una empresa similar bastante grande eso lo sabes o sea cuando tú entras en una empresa así sabes lo que vas a hacer te lo dicen abiertamente si es ilegal pues podemos estar de acuerdo en que sea ilegal es difícil entrar, hay cola para entrar, pero claro, ahora la gente se sorprende. Eh, ya, pues, eh, eh, sí, te puedes sorprender si no tienes nada que ver con el sector, pero no era algo oculto, o sea, era algo que incluso se lleva con orgullo, ¿no? O sea, todo, y en, igual que en banca de inversión, que es como, ah, yo, yo he hecho más horas, bueno, que nadie, yo más que nadie. O sea, es algo que incluso ya con orgullo que no quiero decir que esté bien. Yo por eso me salí en cuanto pude, pero, pero no era, era un secreto, no era un secreto. O sea, quiero decir, que no era ni siquiera un secreto a voces, o sea, se dice, se decía. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Perfecto, pues nada, oye, pues quedamos aquí, ya veremos cuando den la noticia de la multa final, ya nos volveremos a reír de, de la cifra, Pablo, y la compararemos, no, como yo, pero sí. Y lo compararemos con sus estados financieros para, para que veamos lo que representa de su facturación y lo comparamos con lo que ganamos nosotros, a ver si son 50 céntimos, 60 o 70 al equivalente, ¿ok? Bueno, bueno, Demo, bueno. Demos, demos un rango, demos un rango, demos un rango, ¿vale? Así que nada, vamos a por la tercera noticia que en esta Pablo me ha dicho que ha hecho un máster, ¿ok? bueno bueno, bueno, bueno. bueno, bueno <risa> vale, a ver. Shakira, eh, no es sobre su última canción, no vamos a hablar sobre eso, tampoco vamos a hablar sobre Piqué, vamos Igual a ver hablar... nos dedica una
1: vez después de esto, bueno.
0: <risa> nunca se sabe. Oja, ojalá, tú me has dicho alguna vez que no hay malas noticias, que lo, que lo importante es la publicidad, sea buena o mala, ¿no? Pues ya está, pues eh, tengamos publicidad. Bueno, pues Shakira se eh, mete en otro lío más. Ya tenía juicios contra Hacienda por los años 2011, 2012 y 2013 en el que ella decía que vivía en Nassau pero sin embargo la Hacienda Española dice que puede demostrar, o, o no sé si tendrá que demostrarlo o simplemente será por demostrado que vivía en España y que no tributó en España pues bueno, ese juicio al que al final no llegaron a un acuerdo y Shakira se enfrenta a algo más de ocho años de cárcel pues se le agrega otro por el año 2018 en el que lo mismo Hacienda dice que si bien en este año o Shakira ya tributaba en España, ahora el problema es que había interpuesto sociedades entre comillas ficticias para pagar menos impuestos simulando que había cedido sus derechos a ciertas empresas que bueno que en verdad no tenía ninguna capacidad de decisión, que ella seguía teniendo el control sobre sus derechos de imagen, por lo que todo era una artimaña para pagar menos impuestos. Si no me equivoco, eh, por los tres primeros años que hemos mencionado, el importe total defraudado o supuestamente defraudado alcanzaba los algo más de 14 millones de euros y, en esta ocasión serían unos 6 millones de euros. Hay muchas noticias, muchas cosas, hay incluso análisis de cuántos días ha pasado en cada sitio. Eh, bastante heavy toda la información que hay sobre este tema, pero bueno, el hecho es que están pidiendo cárcel para Shakira, que Shakira no ha querido llegar a un, a un acuerdo y que según Hacienda ha defraudado en total más de 20 millones de euros.
1: A ver, yo creo que lo, lo que nosotros podemos aportar en este tema es un poco, sin entrar en nada demasiado técnico, transmitir a la gente que muchas veces por ahí circula información y por medias verdades y cosas que no están bien sobre que, por ejemplo, en España no pasa nada. No pasa nada y ya estamos viendo que sí que pasa, ¿no? Y sobre todo, transmitir a la gente cómo funciona realmente lo que denominamos hacienda. Así, un poco eh, metiendo en un saco a, a muchas entidades. En el primer procedimiento que tuvo Shakira, yo recomiendo a todo el mundo que lea un artículo que salió el 30 de agosto del 20 en el país. Ahí cuentan con pelos y señales... Incluso aportando documentación, como la agencia tributaria eh, pilló a, a esta mujer. Y es increíble. O sea, la agencia tributaria, si tú te tienes que pelear con ellos, van a ir a la realidad. No van a ir a documentos, a papeles. No es ya esa ventana con un funcionario o una funcionaria donde tú vas allí y llevas una historia y ella te pide un certificado y un modelo y cuatro... No. O van a la realidad. Es decir, la agencia tributaria tenía sobre los ejercicios 12 al 14, que son los que le revisaron en aquel primer procedimiento, un calendario día por día sobre, o sea, donde tenían claro dónde la podían localizar. A través de su página de Instagram, a través de pagos en tarjetas de crédito, a través de post en Twitter. Consiguieron hablar con su peluquero que iba a su casa a arreglarle el pelo dos días por semana. Que esto, eh, se cita en este artículo y, y tiene bastante gracia, el peluquero dice que esos trabajos los hizo gratis.
0: ¿Vale? Los hizo gratis. En ese artículo que dices es, es bastante impresionante y a mí me ha chocado. Porque... Es espectacular. <ríe> Ríete tú de... Eh, de los servicios de inteligencia, o sea, a, o sea Totalmente. Hay, lo que tú dices, hay un calendario en el 2012, día día. 246 días que pueden demostrar que están en España, 210 días en el 2013 y 243 días en el 2014. Al final, o sea, o sea es brutal el nivel es de detalle. Y una de es las cosas que, que, que criticaba Sakira es, eh, es el nivel de escrutinio que le han hecho hasta hablando con hospitales y médicos a su vida privada y se quejaba de eso, de que era un nivel eh, brutal y eh, que violaba completamente su privacidad, eso es eh, lo que ella ha dicho, también entiendo pues sintiéndose un poco impotente si todo este calendario es verdad que tienen pruebas y lo han presentado a juicio
1: claro, o sí. sea, es que me parece increíble. Luego, en eh, 2011 estaba prescrito, pero llegó, se firmó un acta en la que Shakira tuvo que pagar 24 millones de euros. ¿eh? O sea, es que esta mujer, la cantidad de millones que ha tenido que pagar para ir medio salvando esto y tiene juicios pendientes, es tremenda. Ergo, sí que pasa algo. Sí que pasa algo. O sea, sí que hay que tener claro que ya nos sirve hace mucho tiempo, esa, esa documentación, esos papeles, toda esa historia en la que los contribuyentes intentábamos hacer parecer que algo era lo que no era. La Agencia Tributaria, y en este artículo, que yo creo que, que deja claro que hay un, un trabajo espectacular, la agencia tributaria lo que se va es a demostrar los hechos y la realidad de la vida de esta persona. Y es que estaba este número de días, día por día, de la semana concreta en España. Eso, Eso no es de una agencia que se dedica a recaudar impuestos. Eso es un servicio secreto. Eso es un servicio de inteligencia. Sí, podemos hablar... Y veremos si por ahí ganan el juicio, hasta qué punto es procedente, que esta gente haya conseguido localizar la clínica donde dio a luz a uno de sus hijos y el seudónimo bajo el que dio a luz. Tela, ¿eh? Tela. O sea, el despliegue de medios es tremendo. ¿eh? Entonces, creo que esto debería desmontar un poco eh, esa idea de que aquí no pasa nada, que esto es un país de pandereta... Y hacer que la gente estuviéramos mentalizados de a qué nos estamos enfrentando.
0: No puedo estar más de acuerdo. Al final, solo leyendo esto, te, la verdad es que te quedas con un, con un cuerpo de decir, ostras, eh, pero hasta qué punto han llegado a entrar. Porque en este mismo artículo que tú comentas ya aporta un documento en el que dice que es residente de Nassau y que tiene que tributar allí. Claro, luego lees lo otro y dices, ostras, vale, o sea, entiendo que, que no acepten esto porque al final, vale, Nasao dice eso, me parece genial, pero luego, o sea, hasta qué punto me puede parecer bien el tema de el peluquero, el médico y el fotógrafo, ¿no? O sea, es decir, el nivel de escrutinio es brutal. También es verdad que es Shakira, o sea, no creo que esto se lo hagan a José Carlos, nuestro amigo de segundo de bachillerato el
1: trader el trader. Pues, pues... Mira, te, te voy a dar un consejo para José Carlos vale, ahora si consigue aprobar la EBAU ahora es de junio ¿vale? la agencia tributaria sí actúa así con todo el mundo con Shakira es espectacular porque el despliegue de medios es espectacular pero yo he conocido casos, no puedo citar a la persona que la agencia tributaria técnicos de la agencia tributaria con el chaleco amarillo que llama tanto la atención, se presentan en localidades donde determinadas personas dicen vivir y entrevistan a los vecinos y les preguntan que les digan cuándo fue la última vez que vio usted a esta persona. Y atrévete a mentir. Y vi que estuvo ayer aquí. O sea, la agencia tributaria sí actúa así. O sea, no te va a admitir... El certificado que presentó Shakira es de risa. O sea, es... Pero es, es algo que es filosóficamente obsoleto. Es como cuando tú presentabas un papel ya hace 40 años de no sé quién que certificaba que no sé cómo. ¿Pero qué me está contando? Ya? Esto, esto lo puedes haber hecho tú en tu casa. Si tú quieres sacar un certificado de residencia de la página de la agencia tributaria que antes me lo ha enseñado mi compañera Amanda de fiscal que es la que me ha ayudado a documentar este tema ese certificado lleva una huella digital que lo hace único. Y lo hace eh, inconfundible con otro documento. No es un papel que te firma alguien, el alcalde de no sé dónde o el No, es algo serio. Con tu número de DNI. O sea, todo ese documento, sin ser tampoco un super experto, le ves un empaque. El papel este que presentó Saguira es de chiste. Es de...
0: Y, so es y sobre todo chiste. por el hecho de que al final... Eh, tienes un papel que a 2016 dice que sigues siendo residente, ¿no? permanent resident of the Bahamas, ¿no? en las Bahamas, desde 2007, eh, cifrado a 7 de septiembre de 2016. A 7 de septiembre de 2016, quiere decir que con sus hijos ya escolarizados en Barcelona, Lleva ella claro, cinco pero, años eh, residiendo en Bahamas. Es, es que complicado. además, tú, en, en ese
1: documento, la persona que lo firma dice, no, no, y está al corriente de su, del pago de sus impuestos. O sea, es que solo falta decir que es buena persona y que, y que da dinero a los Boy Scouts. Entonces, el despliegue de medios de nuestra agencia tributaria al lado de eso, pues, pues no te quiero contar. Yo, personalmente, hace unos años tuve dos inspecciones de Hacienda. Dos, bueno, una inspección que me revisaron dos ejercicios seguidos. Porque cuando nosotros montamos la sociedad, nos acogimos a una serie de beneficios fiscales por la ley de emprendedores y todo esto que generaron, por mi parte, en mi renta, la solicitud de dos devoluciones por importes muy altos. Y la agencia tributaria me revisó. Lo ganamos todo. Pero, por ejemplo, sobre mi residencia, y yo vivía en un piso que me compré hace un carro de años, que he vivido siempre, no me pidieron nada. Yo no estaba empadronado en ese piso. No podía haber... Ese certificado que ha presentado Shakira, e incluso el certificado que yo mencionaba de la agencia tributaria, yo no lo podría haber presentado como prueba, porque no lo tenía. Y la agencia tributaria no me lo pidió, y no me hizo la más mínima pregunta preguntas al respecto, porque sabían perfectamente dónde vivía yo. Sabían perfectamente quién pagaba el agua, quién pagaba la luz, quién pagaba eh, la comunidad, quién pagaba internet, dónde pagaba yo, en qué mercadona compraba y con qué tarjeta de crédito pagaba y dónde estaba ese mercadona. Entonces, sabían perfectamente que yo vivía en la vivienda en la que afirmaba vivir. ¿Qué hubiera servido que yo presentara 34 certificados de nadie?
0: Correcto, al final, claro, si sabes la verdad, y si la puedes demostrar, aunque pongas un certificado, claro. no tiene ningún sentido. Pero bueno, lo que es extraño y que creo que todavía, o sea, lo que me sorprende es que tuvo opción, Shakira, de llegar a un acuerdo, que luego hablaremos del tema de los acuerdos, porque el concepto de acuerdos, yo no estoy muy de acuerdo con que existan, pero bueno, tuvo, eh, digamos la oportunidad de llegar a un acuerdo lo rechazó y dice que ella está segura de que va a ganar el juicio y que por eso lo rechaza cuando la Fiscalía le pide ocho años y dos meses de cárcel muy seguro tienes que estar, también te lo digo si te ofrecen un acuerdo sí.
1: yo creo que sí yo eso es lo único que, claro, ahora ya no, no es que Seamos siempre súper técnicos, pero ahora ya abandonamos lo técnico y nos sumergimos en el cuñadismo más absoluto. Muy claro has de tenerlo y muy seguro has de tenerlo y muy, pues sí, muy, muy, mucha confianza en tus posibilidades has de tener. Pero entiendo que esta mujer en ese sentido los tiene, las tiene. Ganar el juicio sí, pero lleva... Por el primer procedimiento, el segundo no lo sé, pero por el primer procedimiento lleva casi 40 millones de euros pagados ¿eh? en cuotas, intereses aparte. O sea, que sí, que lo tienes muy claro. Supongo que lo que ella tendrá claro es que no ha cometido un delito. Pero que no ha pagado los impuestos que debía pagar, eso también lo tiene claro. Si no, no hubiera pagado. Entonces, lo que yo creo que es importante que dejemos claro aquí es qué es la agencia tributaria, qué es Hacienda y cómo funciona. Y es que es gente que es capaz de demostrar a su buen saber y entender, pero son capaces de demostrar ir a juicio contra ti porque están convencidos de poder demostrar cuál es tu realidad. No tus documentos, no tus justificantes, no tus historias, sino tu realidad. Y si tienes una sociedad que lo único que has hecho es ir al registro mercantil con 3.000 euros, constituirla, y esa sociedad está vacía de contenido y esa sociedad no tiene ninguna actividad real, van a ser capaces de demostrar o por lo menos intentarlo, y el intento ser bueno, que esa sociedad no es verdad. Y que esa sociedad es lo que ellos llaman una sociedad pantalla o instrumental. Van a ser capaces de hacerlo. Y contra eso, envían las cuentas anuales que quieras, los certificados, las historias, los papeles, los cálculos, lo que tú quieras. Y eso es lo que yo creo que podemos hacer desde aquí, ¿no?
0: No, al final yo creo que es importante que la gente entienda que que bueno, que las apariencias son bastante fáciles de, de destapar. ¿no? mí me sorprende, y no estoy muy de acuerdo con eso, de que un funcionario que no sea un juez pueda llegar a acuerdos de este tipo. O sea, decir, o lo has hecho o no lo has hecho, y si lo has hecho pues, y tú no estás de acuerdo, pues tendrá que decidirlo un juez. Lo que yo no entiendo es que si, bueno, eso lleva X años de cárcel, que podemos estar de acuerdo o no, o lo que sea, pues que alguien que no es eh, un juez pueda decir, venga, pues llegamos a este acuerdo, pagas algo menos, y además no te metemos cárcel. Eso es lo que a mí me chirría un poco porque puede llevar a unos incentivos muy, muy, muy malos, que no digo que esté pasando, pero puede llevar a unos incentivos muy malos, que entiendo que ahorra dinero de jueces al Estado, pero es que no, no puedo estar de acuerdo, porque puede llevarte al incentivo de bueno, esto no lo puedo demostrar, pero oye, si me pagas 100.000 euros de los 300.000 que yo creo que igual tengo suerte y demuestro, pues lo cerramos. Y a mí ese sistema no me, no me convence mucho. O sea, es decir, si son 300.000, son 300.000. Y si lo has hecho bien, lo has hecho bien y son cero. No, no lo sé, ¿eh? esta, es, esta es mi opinión y a mí es algo que me chirría.
1: Yo creo que... Ahí habría mucho que afinar. Y mucho que limpiar, o sea, mucho que, que pulir, mucho que afinar. Eh... Cuando tú llegas a un acuerdo con la Agencia Tributaria, entiendo que ellos han hecho un cálculo en el que dicen, bueno, es que seguir pleiteando me va a suponer unos costes que sobrepasan lo que voy a recibir si ahora llego a un acuerdo contigo. Es cierto que en este país y en la mayoría de países, sobre todo Unión Europea, la Agencia Tributaria tiene un poder que, que en algunas, en, en muchos casos, casi igual al de un juez. Eh, supongamos que yo a ti te debo un dinero, Alberto. Para que tú me embargues mi cuenta, tienes que pleitear, tienes que ganar y entonces el juez me embarga. Es cierto que la agencia tributaria trabaja o pelea o recauda, como queramos decirlo, dinero de todos. O sea, el enfoque es que ese dinero al que, el, que al contribuyente se le está... Es que creo que confiscar no es la palabra porque no es suyo, ¿no? Pero que se le está incautando o se le está capturando, no ha sido nunca de él. Y es dinero público y es dinero de todos. Creo que la filosofía y el enfoque que tenemos que darle es ese. Cuando la agencia tributaria llega a un acuerdo contigo, entiendo que está fundamentado en ese análisis coste-beneficio. Si sigo luchando contra ti, con todas las trabas que tú legalmente me puedes poner, voy a incurrir en unos costes que sobrepasan esa parte que te estoy condonando de forma implícita. Eso no quita que la agencia tributaria tiene muchísimo poder. Por ejemplo, cuando nos embargan una multa de tráfico, el que te embarga es la agencia tributaria, no es la dirección general de tráfico. O sea, hasta ahí llegan sus tentáculos.
0: Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo que será un tema coste-beneficio, pero mi problema no va tanto por ahí, sino por el hecho de, ok, entiendo que es ineficiente, pero el proceso es importante. Es decir, entonces, ok, me cuesta mucho más eh, intentar sacarte esos 50 millones extra, son 50 millones, no, esos mil euros extra, mmm, vale, me cuesta mucho más pedírtelo, entonces, venga, pues lo dejamos ahí eh, y además te quito la parte la parte de cárcel. Eh, eso yo lo puedo entender, que digas, tiene todo el sentido del mundo, no que, que Hacienda pueda llegar, quiera llegar a ese acuerdo. Para ahorrar costes, ¿vale? Pero no estoy de acuerdo en que esté bien. Es decir, da igual si lo has hecho, lo has hecho, si no lo has hecho, no lo has hecho. Y si al final perdemos más dinero, todos, porque tú has dicho que es el dinero de todos, pero es un juez con unas pruebas el que ha dicho que está bien. Yo creo que es mejor. O sea, tú no dices, bueno, este señor creemos que ha matado a alguien, pero yo qué sé. Como no podemos demostrarlo, pues decimos que ha matado a tres en media cuatro. A ver si sí, llegamos no, no a otro
1: no lo domino, pero yo creo que Shakira ha hecho frente a todas sus responsabilidades fiscales, es decir, uh -huh. lo que tenía que haber pagado, lo ha pagado y eso no lo mueve nadie ahora vamos uh -huh. a ver porque creo que en eso se avanzó antes del procedimiento administrativo si no estoy equivocado, paralizaba el judicial, hasta que no agotabas esa vía, no pasabas a la judicial uh -huh. ahora no, ahora a esta señora lo que le queda es defenderse en los juzgados sobre si ha cometido un delito o no ha cometido un delito pero yo entiendo que ella, porque le conviene como estrategia de defensa o, o no lo sé, la verdad, ha pagado todo lo que tenía
0: que pagar. Ella dice que eh, la cantante recordó en junio de 2019 que ya habían abonado 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011 y 14,5 millones que le reclamaban por los tres ejercicios siguientes, 12, 13 y 14. Claro. Es decir, ha abonado 34 millones y medio. Ahora le piden algo más de 6 millones.
1: O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado. O sea, vuelvo a lo que decía antes. Ojo con decir que es que no pasa nada. Macho, que lleva 40 kilos, ¿eh? Que lleva 40 kilos. Y ahora veremos si no acaba en la cárcel. O sea, mucho cuidado. El otro día, porque le vi una entrevista, me llamaba mucho la atención... Un caso incluso más nuestro, el caso de la Pantoja. La Pantoja fue a la cárcel y la Pantoja tuvo una condena de dos años. O sea que también se suele decir, si te condenas a dos años no entras. Es que eso no es tan automático. Sí, si te condenan a dos años no entras, si afrontas tu responsabilidad civil, caso que la haya. A esta mujer la pillaron en un momento que no podía afrontar esa responsabilidad, no pudo pagar, pues a la cárcel. O sea, vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Vamos a tener cuidado con el mensaje que mandamos. Si tienes más de 75 años que ser antiguamente, no vas a la cárcel tampoco. Si pasas un reconocimiento médico y estás en buenas condiciones, vas a la cárcel. O sea, a mí me gustaría que, que, que desde esta pequeña plataforma que, tengam, que tenemos, mandemos un mensaje de, de cierto rigor. De cierto rigor y de cuidado con lo que decimos. No, es que a Shakira no le va a pasar nada. Yo, bajo mi humilde punto de vista, a Shakira ya le ha pasado algo. Ha pagado 40 millones de euros, que es todo lo que tenía que pagar. Intereses de por medio, multas de por medio. Y ahora tiene un juicio en el que le piden 8 años de cárcel. Y ahora le han abierto otro procedimiento. Hostia, pues en mi escala de valores eso no es no pasar nada.
0: No, no, sí está claro. O sea, además tú piensas que desde 2018 que le abrieron esto... Eh... Bueno, a ella igual le da un poco más igual, pero imagínate José Carlos, que, que ha metido sea José Carlos, eh, que acaba de aprobar la EBAU y, y no ha declarado los bitcoins. Imagínate que te tienen cinco años eh, decidiendo si vas a la cárcel, si no vas a la cárcel, que te bloquean las cuentas porque no tienes para pagar, porque el trading no te ha ido tan bien como esperabas. O sea, convierte en tu vida en un infierno y eso es un juicio que empezó en 2018. Ahora empieza el, el siguiente y es, es decir, no, no creo que sea una situación nada cómoda. Además, Jorge Lorenzo ya hablaba bueno. eh, y decía que básicamente le hacían bullying, ¿no? Que iban hasta las salidas eh, de las carreras, los de hacienda, que hablaban con sus patrocinadores, eh, o sea, que, 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 la, que la situación que se genera es, es, es bastante complicada. O sea, a Shakira yo creo que ya le ha pasado. Y ya le ha pasado bastante lo que tú dices, que vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Bueno, bien, eso ya eso lo veremos. Pero también hay una cosa que me llama mucho la atención y es, ok, 2011 había prescrito, perfecto, pagas, vale, 12, 13, 14, todo esto pasa en el año 2018. En ese mismo año 2018 te pones a interponer sociedades entre medias cuando ya estaban saliendo todos estos casos, bueno, ya habían salido todos estos casos de a la gente que estaban pillando por las sociedades, pantallas y demás, me, me, me resulta un poco ir al límite, ¿no? O sea, o hay algo que no entendemos o ¿cuánto te gusta el riesgo?
1: Correcto. Yo es algo que siempre me he preguntado y me sigo preguntando sobre todos estos famosos que tienen estos Iba a decir estos pollos, no, me parece un, un término demasiado coloquial. Estos jaleos con la agencia tributaria. O tú buscas unos asesores y no entiendes lo que te explican, o no te lo explican y tú has firmado 52 disclaimers, o te gusta el riesgo. O te lo venden bien y te hablan de perro chanche, y los impuestos, y nos roban, y no sé qué, y tú entras al juego entras al juego porque al final de la historia y todo el mundo dice que Shakira tiene un coeficiente intelectual eh, elevadísimo joder si a ti te están diciendo que tú vas a, a intentar argucir a, no, no sé si es la palabra o argumentar que vives en Bahamas y tú sabes que no vives en Bahamas
0: entonces es consciente que estás asumiendo un riesgo
1: o tienes que serlo porque pues... tú sabes que no vives en ese país
0: pero es que o sea, tampoco hay que ser Einstein, quiero decir. Si es que tienes hijos, luego aquí. Es decir, luego tienes claro. hijos, estás casado con alguien de aquí. Que, que 2011 puede ser, o sea, puede ser que dijes no, incluso me creo 2012, pero a partir de cierto punto, yo creo que eso ya es insostenible, ¿no? O sea que. Que, 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 es que tienes que pasar el pasaporte y tener... Un, no sé si necesitas un visado para Bahamas, pero seguro que un sello te sella en el pasaporte. No sé en qué punto crees que te vas a salir con esa. O sea, no sé a por mucho que te lo cuente alguien experto, no sé en qué punto consideras que, sí. que te vas a salir con la tuya.
1: Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, eh, es, es... Correcto. Sobre todo porque... A ver, es que no hace falta ser máster en fiscalidad por la Universidad de Deusto, cuando a ti tus asesores te hacen este planteamiento, a ti no te da para pensar, pero joder, que yo no vivo en Bahamas. Y lo que tú dices, que llevo a, mi colegio, a mis hijos al colegio todas las mañanas, que en el artículo se menciona. O sea, ¿qué esperabas? ¿Cómo creías que iba a salir esto? ¿no? O sea, ¿cómo creías que iba a salir esto? Que tú ibas a presentar un papelote de un fulano de Bahamas diciendo que eres, que solo falta poner que es que eres buena persona y le compras galletas a los boyescaos de Bahamas. que dice, no, o Shakira vive aquí desde 2007. O sea, entonces vives separada de tus hijos. ¿No? Vives separada porque tú vives en Bahamas y ellos en Barcelona. Vives separada de tus hijos. Claro, es que... Nueve meses al año como mínimo que dura el curso escolar
0: es que en el 2013 nace su primer hijo y lo comparte en las redes sociales. Al final es, es un poco complicado, ¿no? Luego explicar que, que no, que 2013 y 2014, y, pero sobre todo a mí lo que más me sorprende, que no lo sé, que todo esto es supuesto, ¿eh? que luego igual gana y nos da en la cara a todos, aunque no creo porque si ha pagado todos los millones por adelantado, pues será que, ya, que, que, que está de acuerdo con eso, ¿no? Pero luego en 2018, cuando haces todas las declaraciones del año 2018 en 2019, ya con los juicios iniciados, dices, bueno, pues ya estaría, pues lo vamos a hacerlo así, porque así seguro que no me van a pillar. No lo sé. No lo sé, me resulta muy extraño. No sé si luego en 2019 lo ha hecho o no lo ha hecho otra vez. Y en 2020, si van a seguir saliendo cosas, no no lo sé muy bien, pero me resulta un poco extraño. ¿no? o lo Tiene muy claro... No sé, o es tanta pasta que le merece la pena, pero es que yo creo que esta persona tiene que tener tanto dinero que, 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 que al final lo vas a pagar igual para qué haces todo otra vez en 2018. A, a, a
1: mí lo que me gustaría a mí es tener a Shakira aquí sentada y preguntarle, oye, si tú ya a saber que esto es así, ¿qué hubieras hecho desde un primer momento? Porque los 40 millones de euros, hombre, le habrán escocido, por supuesto. Pero, pero esta mujer saca un disco, hace una gira y lo recupera 10 o 12 veces. Entonces, no sé, o sea, es que vuelvo a, 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 al sentido común. Tú te sientas con tus asesores cuando le llega el requerimiento de Hacienda, cuando le llega otro requerimiento y te dicen, no, que vamos a presentar este papel de las Bahamas, que con esto, que aquí un tal, eh, no me acuerdo el, el nombre del tío, y el cargo es maravilloso, el nombre y el cargo de... De la persona que le firma el certificado.
0: Ah, Final, sí, está, está por ahí. Roger Forbes.
1: Con esto vamos a tumbar toda la actuación y todo el pedazo de expediente que ha la agencia tributaria. O sea... No sé. A mí me deja sin palabras. Me deja sin palabras.
0: No lo sé. Yo... A ver... No tendremos que ver cómo se desarrolla. El problema es que entonces la caverna tiene que seguir lo mínimo 5 o 6 años, porque otro de los problemas de este país es que aquí los juicios no se pueden solucionar rápido, eh, que sería algo a mejorar. Pero bueno, como la caverna seguirá dentro de 5 años, pues me gustaría ver cómo, cómo acaba todo esto. Porque de entrada... Es eso, o sea... Shakira no sé cómo, cómo estará ella, pero vamos, yo me imagino... en en su situación, no con sus millones, pero en su situación, y pff, yo me estaría arrepintiendo mucho de todo, diría, wow. mira, si es que al final lo no he pagado igual, que qué hemos hecho, ¿sabes? O sea, que qué hemos hecho, y... Y por supuesto, probablemente sí que habría llegado al acuerdo. No lo sé. Habrá algo que no entendamos, pues como tomamos... Es que ahora se cuenta. está
1: jugando a la cárcel. Yo entiendo que si la condenan a dos años o menos, ella sí que entiendo que no entrará porque afronta sus responsabilidades civiles. Pero necesitas que la condena sea menos de dos años. ¿eh? Y te están pidiendo más de ocho. Y ahora tienes otro procedimiento. O sea, ¿De verdad te compensa? ¿De verdad? Si es que... Insisto, a mí me parece que tenemos una de las mejores agencias tributarias del mundo. Es que a, a, a mis compañeros de fiscal, de clientes de fiscal, les llegan innumerables diligencias de embargo, de embargo de crédito. Y eso es que a una empresa la agencia tributaria se le dirige y le dice «Oiga, yo sé que usted trabaja con esta otra empresa que me debe a mí dinero. Entonces, dígame». Volumen de operaciones en un periodo determinado y qué facturas le tiene que abonar. Y si le tiene que abonar alguna, no se la pague a él, págame a mí. Eso ocurre todos los días en innumerables ocasiones. Esto, esto es la hostia, hablando mal y pronto.
0: No, no, está claro. A ver, lo habría que ver hasta, que, hasta qué nivel de poder le queremos dar a una agencia así, que al final no son jueces. Pero eso ya es otro tema político. Pero sí, obviamente que, que lo saben todo... Eso lo tenemos lo, te, lo tenemos que tener muy claro y creo que es importante el mensaje que has dado de que eso de que bueno, no pasa nada, si España total que basta. Entonces un cachondeo eso pues bueno, igual podía servir en los años 70, ¿no? Correcto. Correcto. Pero creo que ahora es basta, es bastante difícil y fíjate y ta, y ta, y, pero a mí me sigue sorprendiendo, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, me sigue sorprendiendo eso de que no llegase el acuerdo, que lo volviese a hacer en 2018. Y luego hay gente como Xavi Alonso que, que ha ganado el juicio, ¿no? O incluso Jorge Lorenzo sí. que sí que vivía en... Yo el, yo, Suiza. el
1: caso de Xavi Alonso no lo conozco, la verdad, pero también es peligroso. Es decir, ojo, probablemente no tenga absolutamente nada que ver el caso de Xavi Alonso con el caso de Shakira. Por supuesto. Y, y el caso de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo entiendo que sí consiguió, porque en su caso era real, demostrar que vivía en Suiza. Eso no le libró del mal trago. Y él lo cuenta... Como lo, que, como lo que debió ser un mal trago tremendo. Y él tenía la razón. Esa Imagínate la si no la tienes.
0: Esa es la parte que a mí más miedo me da. O sea, es decir yo me, me parece genial el que ellos tengan esta capacidad de saber hey, quién está defraudando, que puedan argumentar las cosas. A mí la parte que me da miedo es que a alguien que lleva la razón le hayan hecho pasar tanto tiempo por mm, todo esto. Es decir, creo que eso es algo que se tendría que solucionar antes. no. Es un problema que volvemos siempre en España. O sea, da igual el tipo de juicio que sea, pero estás años años y años con las cuentas embargadas, con problemas, hasta que te dan cifras y así no se, pueden, no se puede vivir y no se pueden hacer negocios en cuanto tengas problemas. Es decir, si alguien te deja de ver 3 mil euros en España, no te merece la pena mandar a ese alguien, creo yo o sea, no te merece la pena, tienes que gastarte en abogado, levantarlo, y igual dentro de cinco o seis años tienes suerte y si esa persona sigue vivo te lo paga y igual tienes suerte y te paga las costas, pero mientras tanto igual has tenido que dedicar 7 o 8 mil euros a recuperar esos 5 mil entonces hay ese tipo de cosas que, 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 que no tienen mucho sentido, esa es mi opinión ¿va? o sea
1: yo estoy totalmente de acuerdo. La Agencia Tributaria tiene un poder tremendo. Un inspector de Hacienda tiene un poder brutal. Y en muchas cosas se han puesto un poco las pilas o, sea, o se les ha metido un poco en vereda. Un funcionario de Hacienda no se puede meter a ver tus datos, por así decirlo, si no hay un procedimiento abierto que a ti se te ha notificado. Y para notificarte un procedimiento y abrírtelo tiene, eh, tiene que haber algo. No puede haber una animadversión personal. Yo conozco a Alberto Bordejer y odio el, su programa ese, de la caverna del emprendedor, voy a meterme a ver si le saco algo. No. Pero. Digo, pues
0: bueno. por lo menos tiene que haber algo.
1: Pero aún así. Cuando yo me compré mi primera vivienda hace casi 15 años. Todo el mundo lo que hacía corriendo. vamos Porque, pues claro, en aquel momento aún aplicaba la deducción por primera vivienda. Empadrónate, empadrónate, corre, empadrónate. Si el padrón no sirve para nada. La agencia, agencia tributaria, tú le das el padrón y te dice, me parece perfecto. Aquí lo cojo, lo guardo aquí en este cajón, por no decirte lo tiro a la basura. A mí, insisto, en, dos, en un procedimiento de dos ejercicios que tuve, ni me preguntaron sobre esa vivienda. Porque no les hacía falta. Y yo nunca, bueno, me empadroné ahí... Cuando empecé a salir y nos fuimos a vivir ahí, con la que ahora es mi mujer, que es una persona mucho más ordenada que yo, y me dijo, empadrónate aquí para que tu centro de salud, para que el colegio electoral... Pero, pero yo estuve años sin empadronarme ahí. Y a la agencia tributaria le di igual, completamente. Tenían claro que yo vivía ahí. Si hubieran tenido claro que yo no vivía ahí, ya podía haber presentado lo que fuera.
0: Pues sí, la verdad. Pues a ver... Veremos lo que pasa. El juicio de Shakira el primero, creo que es prontito. Igual le dedica una canción o qué? A la Yo espero que nos la diga
1: a nosotros antes. Con bizarrapo. Con
0: bizarrapo. Correcto. Si nos dedica una canción, vamos. O sea decir, si ya nos, nos, nos montamos en la ola. Entonces ya hablamos de lo de Andorra, pero irnos de verdad, no de mentira. Que si no, ya vemos lo que Correcto. pasa. Que si no, luego, luego te pillas Correcto. de verdad, así que eso pues no sé Pablo, si tienes algo más que añadir a esto, eh, espero que a José Carlos le haya quedado claro ¿no? Eh, José dejes... Carlos,
1: espero que en la renta, no sé cuántos beneficios va a tener para que declarar con el trading porque él holdea él es muy de holdear,
0: aunque pierda dinero pues José Carlos tío, lleva, lleva cuidado declara los bitcoins esos que, que te sacaste Correcto
1: los que has comprado con las estrenas de navidad y sí. los que vas a comprar
0: ahora y, y nada chicos oye pues si os parece bien vamos, vamos despidiendo ya sabéis que a los que estáis en youtube y demás muchas gracias por haber estado aquí en el directo a los que nos escucháis en podcast pues si nos dejáis cinco estrellitas un like lo que esté en vuestra plataforma pues nos ayuda bastante el programa desde que nos lo estamos tomando un poco más en serio venir cada dos semanas, está volviendo a crecer, estamos ya en algo más de 2.000 escuchas por episodio. Este nuevo formato creo que por lo menos a nosotros nos está gustando, que es lo que importa y seguiremos así. Así que nada, Pablo, de verdad, gracias por venir y muchas gracias, gracias a todos a ti, los que estáis vosotros. al otro lado. Chao.